0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli con questo appuntamento estivo. Fa caldo, ma oggi su Roma. In questo momento si è proprio scatenata una bufera. Quindi, l'illuminazione sarà un po' così, ma lo sapete, io non ci tengo tantissimo. Allora, prima, una comunicazione di servizio: per problemi di copyright, il video di Ora commenta non verrà più esportato anche su YouTube. Uh, per lo meno fino a novembre però potete trovare tutti gli episodi su Twitch, sul canale Twitch o nel podcast, come sempre, quindi non rompete le frangelle per questa cosa, ma qualcuno sarà anche contento. Allora, uh, vediamo un po'. Cominciamo con Box Boy, Box Girl. Gioco che ho affrontato un pochettino in cooperativa. A me non dice moltissimo. I puzzle sono simpatici. Probabilmente me lo continuerò anche un po' da solo. Però, boh, non è che ci ho visto questa grandissima generalità nei primi due mondi, che non sono un miliardo di puzzle, un po' così, insomma è carino, è simpatico, però si basa anche sull'idea di dover fare livelli per cercare di fare meno mosse possibili, che è una di quelle cose che a me piace meno. Si tratta fondamentalmente di un puzzle game con questo personaggio che fa uscire i blocchi dal suo corpo, con un un numero limitato di blocchi devi cercare di raggiungere l'uscita del livello. Mm, carina l'idea di giocarlo in coppa, ma si litiga un sacco e quindi no non, non, non mi ha fatto impazzire è carino eh? per carità lo finirò pure probabilmente sempre in cooperativa sto giocando sul PC Full Meta Furis che trovate gratis su Xbox Game Pass gioco già molto più carino onestamente ha un problema secondo me grande di eh, visibilità su schermo quando l'azione si fa concitata a volte veramente la visuale cerca di, di, di darti anche un taglio molto ristretto del campo di gioco e in quel caso diventa molto difficile capire quello che sta succedendo a schermo è un gioco che si può giocare anche in single player, credo ma in cooperativa funziona molto bene perché i nemici arrivano scudati con un colore e il personaggio con quel colore è l'unico che può rompere gli scudi di quel nemico quindi bisogna un po' coordinarsi se uno può picchiare 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 ma se c'è lo scudo di quel colore non lo togli è simpatico Uh, ogni personaggio ha delle caratteristiche particolari, c'è cioè il tank, c'è cioè il cecchino e c'è cioè chissà cos'altro. I livelli sono moderatamente corti, è un gioco anche abbastanza impegnativo, per lo meno per quanto l'abbiamo visto noi, insomma si fa un po' fatica. Uh, divertente, divertente, non lo trovo eccezionale, anche artisticamente non mi fa uscire di testa, però è carino. In cop! Molto deluso invece dalla campagna di Madden 20, eh, che era un po' l'alternativa di, della storia di Hunter che c'era su FIFA. In questo Madden 20 l'anno scorso me la sono giocata tutta, per esempio mi cioè, aveva fatto cagare, però insomma si giocava, era un buon motivo per giocare un po' di football con una storia intorno, soprattutto per me che, che apprezza l'NFL, ma non è il più grande appassionato o conoscitore del mondo. Quest'anno cominciano molto bene, esattamente come l'anno scorso con una storia dei filmatini, addirittura secondo me la prima parte dei filmati era di buon livello, perché mi ha strappato anche qualche sorriso quando il protagonista non veniva selezionato nel draft, Eh, però poi lo lasciano completamente perdere, evidentemente hanno deciso in corsa di abbandonare quanto avevano fatto e quindi per tutto il resto del campionato tu fai solo partite di, di football americano e a un certo punto c'è un filmato dal vivo dentro a uno studio televisivo e finisce la campagna molto deluso perché col cazzo compro, a parte non l'ho comprato perché ce l'hanno le G-Pass, ma col cavolo che mi metto a rigiocare Madden 21 ecco due Wolfenstein, il primo è Young Blood giocato in cooperativa anche questo in due, sempre con la stessa persona eh, gioco interessante, qualche problemino con questa idea di rifarti fare tutto livello senza checkpoint che è una cosa abbastanza noiosa, perché fondamentalmente si tratta di pulire il mondo, i livelli, e poi arrivare a un post finale, oppure un, un nemico un po' più grande. L'idea di di ogni volta tutto da capo è veramente stupida, è insensata e non c'è nessun motivo. L'open world non è un cazzo di che, anche se graficamente è probabilmente il migliore episodio della serie, artisticamente secondo me è molto bello, anche in verticale si sviluppa bene, mi è piaciuto un sacco. Però l'open world proprio come livello struttura di gioco è semplicemente questa mappa dove ci sono delle zone in questa zona ci sono dei nemici che respawnano in continuazione e tu pulisci per farmare fondamentalmente di questo si tratta all'interno respawnano delle missioni che sono sempre le stesse molto stupide e fai quelle insomma eh, questo ha... ti permette di andartene in giro, di divertirti un po' a fare quello che ti pare però secondo me è anche un po' depaperato sentite che cazzo di termine ha un po' depoverato, dicevo, la, la qualità della storia principale che è divisa in questo modo molto più a compartimento stagno quello che succede non è mai interessante, eccetera, eccetera eh, boss finale un po' stronzo, veramente cannato secondo me, troppo difficile oppure è arrivato io con un paio di livelli un po' più bassi tutto il resto del gioco invece si muove scioltezza, si spara bene Uh, è impegnativo ma non è estremamente difficile, non è mai rotto forse la parte stealth non funziona in modo eccezionale, però mi ha divertito non è Doom ma comunque rimane un buon FPS World Extensable Pilot invece la versione per War che mi ha fornito gentilmente Outcast.it ringraziamo Andrea Materna ed è questo gioco in cui guidi diversi Uh, robottoni dei nazisti per fare varie missioni le hai rubate ci sono tre tipologie di, di mezzo insomma devo dire che praticamente è probabilmente una delle cose più belle viste su Oculus che uno dei tre robot funziona anche meglio degli altri cioè c'è del bel gameplay ehm uh, purtroppo nel finale va addirittura a fare un'altra cosa che è quella semplicemente di sparare con le pistole che funzionava bene probabilmente ci avrebbero potuto costruire più il gioco per il resto tende a essere un po' noiosetto non funzionale ma è meno peggio di quanto avete sentito dire tutto sommato un'esperienza che pur breve è mediamente godibile un po' banale i nemici sono queste ondate che si ripetono che non mi hanno fatto uscire di testa però non è la peggior cosa che ho provato per la guerra ecco. Deluso, ma deluso, 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 deluso da Horas Indy, di cui si parla benissimo. C'è un sacco di gente che ne parla come del gioco della vita. Io ho fatto forse le prime due ore. Eravamo in live su Twitch e le meccaniche di gioco. Per quanto fosse abbastanza interessante dal punto di vista narrativo, eh, con questo robot che vede morire il suo proprietario e eh, che quindi continua a andare. Eh, ricostruire un po' la sua storia credo all'interno di, di vari livelli che fanno un sacco di rimandi ho giocato poco, eh? fanno un sacco di rimandi comunque agli anni 80 e ai videogiochi in generale forse eh, però le meccaniche di gioco vero sono di una rottura di palle, di una noia, di una rivedibilità insopportabile e quindi sapendo che dura anche un bordello di ore ho deciso di mollarlo deluso perché mi aspettavo sinceramente molto di più da come avevo sentito parlare il gioco che mi ha sorpreso un casino, trovate anche la recensione su altocast.it e Frostpunk eh, gestionale che ho trovato all'interno dell'Origin Pass ne avevo sentito parlare bene, l'avevo anche un po' visto ma non mi aspettavo cose eccezze credevo fosse un gestionale con le casette nel ghiaccio ed è invece un gioco incredibile ma bellissimo eh, con una fortissima componente narrativa, cioè il gestionale è solido e anche se le decisioni da prendere non sono un miliardo le devi prendere in continuazione devi iniziare lì a sistemare, riaggiustare cercare di ehm, progredire il meglio possibile la tua tecnologia con un albero della progressione che ti mette in difficoltà finalmente perché le scelte sono tante, sono varie e incidono tanto sulla progressione del gioco ma dove mi ha veramente sorpreso è nelle scelte proprio di storia che fai all'interno del gioco c'è una campagna che non è neanche lunghissima riesce a portarla a termine, qui succedono delle cose mentre tu vai avanti, devi prendere delle decisioni, incontri delle persone, magari ferme nel ghiaccio, io l'ho raccontato su atto che ci sono questi bambini che ho abbandonato nella neve, che ce li ho qua in faccia tutto il tempo, ma ne ho presi parecchie di scelte difficili anche alla fine del gioco, sacrificando anche degli esseri umani, ed è qualcosa che comunque ti, ti colpisce, è forte, raccontato benissimo, ed è... Uh, anche molto impegnativo io finivo le sessioni di Frostpunk stressatissimo perché tutto questo prendere decisioni sistemare e aggiustare ero stanco ero, stavo veramente in continuazione ad aggiustare il tiro per far sì di riuscirci uh, ci sono anche degli altri scenari secondo me un po' meno riusciti però è un gioco della madonna se potete recuperatelo bello anche Steamwork D2 uh, che avevo avuto gratis uh, su Twitch uh, dei giochi Twitch lo, sì, Twitch. No, l'ho comprato su Switch anche se l'ha regalato Twitch eh, Infatti l'ho giocato su Switch È un gioco carinissimo In cui devi andare avanti rompendo sassi Sempre continuando a scavare, scavare È un po' una sorta di Minecraft se vogliamo eh, Con degli obiettivi eh, Ogni tanto c'è anche qualche boss Mano a mano che vai avanti scopri non è proprio un Metroidvania perché anche se scopri nuovi poteri non vai a recuperare granché all'interno della mappa comunque scopri questi nuovi poteri che ti fanno arrivare in altre zone in modo molto lineare insomma, qualche boss anche impegnativo, quello finale difficilotto è un gioco con veramente poche idee, che non fa niente di incredibilmente eccezionale ma lo fa bene, funziona bene, è dritto, lineare, preciso e divertente Gioco per niente divertente, ma che non posso dire di odiare completamente, è Steelness of the Wind, anche questo lo trovate gratis su Xbox Game Pass. È un gioco di una vecchia che si muove lentissimamente su uno scenario che, sarà, che è piccolissimo, cioè mh, praticamente tutto il gioco si svolge all'interno di questa casetta e dell'aiola intorno, del giardino intorno e c'è lei che deve vivere in questo mondo di cui si, si intravede qualcosa della lore tramite le lettere che arrivano dal postino, delle cose che succedono ma non si sa benissimo cosa è successo eh, chiaramente il mondo sta andando a puttane, però questo poi lo si vince anche dal finale eh, tu vai avanti, devi cercare di, di piantare delle piante, di mungere le, le capre, di, di creare, fare il formaggio per sopravvivere, cioè tutto quello che fai ti serve fondamentalmente per creare del cibo che ti serve a mangiare e non morire prima del tempo eh, a un certo punto del gioco però lo fai con questa vecchina che cammina lentissimamente per tre ore di gioco circa di qui ti rompi proprio il cazzo perché la vecchina è lenta, è lenta, è lenta. fa tutto molto lentamente poi tu annaffi prendi il la terra ci metti l'acqua non è finita devi tornare al pozzo per andare al pozzo e tornare ci vorranno due o tre minuti buoni un paio di minuti forse insomma. insomma una roba fatta per, darti, per farti entrare le panni di questa vecchia che è vecchia e quindi non ce la fa camminare, fa fatica, eh, è da sola, non c'è nessuno intorno. Si capisce che in quella casa ci sono stati, per esempio, passato tanti bambini che le ha aiutato, c'era comunque tanta gente che poi se n'è andata a vivere la sua vita in città. Eh, nonostante sia stato noiosissimo, nonostante mi sia rotto veramente il cazzo tutto il tempo, questo rapporto con la vecchia ha funzionato, sono veramente entrato nei suoi panni e ho comunque provato dell'empatia per lei e il finale mi ha lasciato di succo cioè sono rimasto eh, abbastanza male e devo dire che la cosa un po' più forse stupida è quella che tu stai lì a creare queste cose per il cibo a un certo punto è fin troppo evidente che quello che hai fatto non serviva a un cazzo e che il gioco sarebbe andato comunque verso la sua direzione Quella, secondo me è la parte un po' meno riuscita perché io stavo lì a cercare di inquadrare le traiettorie al millimetro per recuperare due secondi e fare magari una cosa in più in un giorno e invece a un certo punto non piove più quindi la terra la butti, le carre se le mangiano i lupi, le galline spariscono e quindi tu devi andare a farlo Spoglia uh, Tali spinners, ancora Xbox Game Pass che sto sfruttando per queste in linea sorpresa c'è un altro gioco che mi piacerebbe un sacco giocare, che è Where the Water Tastes Like Wine, ma la traduzione italiana per il momento è solo della prima parte, dei primi dieci minuti, e se lo fanno in italiano tutto me lo gioco stravolentieri. È una storia di racconti americani. Test Spinner invece è un Metroidvania molto banalotto, che si gioca, non è fatto male, si gioca bene... molto lineare quindi non c'è neanche da perdere troppo tempo dura poco, c'è qualche scontro con i boss simpatico ma mai esageratamente difficile neanche troppo ispirati devo essere onesto quindi nel complesso è un gioco abbastanza trascurabile, però se vi piacciono i Metroidvania questo è uno che sta a lista, gratis eh, non è terribile, ecco non c'è neanche, secondo me, troppo da ritornare sulla mappa per scoprire cose, perché il grosso lo fai nel corso dell'avventura. Carino, ma non ci morirei. Ed Lander. questo sì, regalato da Twitch, è un gioco che ho giocato proprio questi giorni, dura pure questo 5-6 ore, eh, l'ho trovato bellissimo. Praticamente tu sei una testa, cioè c'è la testa dell'essere umano dentro un casco che può staccare le teste dei robot e utilizzarle quindi usare poi i loro corpi la storia ti spiegherà anche poi perché eh, questi robot hanno vari colori con i vari colori aprono diverse porte eh, che ti danno accesso poi a proseguire nella storia eh, l'incastro a livello di design secondo me è buonissimo è molto divertente, è veloce è difficile che ci si blocchi ma devi comunque ragionare un po' sugli spostamenti Uh, si spara anche un po' e non si spara malissimo uh, parliamo di una roba che non ha altissimi uh, punti proprio gran, anche belli o particolarmente ispirati con super enigli ma tutto quello che fa lo fa bene, scorre bene ma divertito ha cioè un paio di scontri con i boss uh, uno molto meno impegnativo uno il finale un po' più impegnativo ma è un gioco che si gioca a meraviglia è molto qui, a differenza di The Spinner, molto bello il mondo da esplorare, c'è veramente un sacco di conicoli con delle cose da trovare se uno ha la voglia, eh, perché poi soprattutto ogni volta che apri la porta di colore superiore, eh, pare sono sei colori, perché c'è rosso, eh, giallo, arancione, blu, viola e verde. <coughs> Vanno a salire, quindi ogni volta che blocchi un colore puoi ritornare e sbloccarti le altre cosine. Ci sono anche delle San all'interno, sono abbastanza banali. Però, gioco veramente, veramente bello. Dark, gioco che ho compla- comprato, è un indie che è un po' salito alle cronache in questi giorni, perché l'ador è quello che ha detto no ad Epistoro, uno dei pochi. Eh, ed è un gioco che dura tre ore, costa troppo per durare tre ore, però hanno detto che durante l'anno arriveranno dei DLC gratuiti, lo leggevo ieri. Però quelle tre ore, secondo me, non sono per niente stupide. È diviso in capitoli... Questi capitoli presentano degli enigmi eh, che all'inizio pensavo fossero tutti basati sul fatto di camminare sui muri, invece, e sulla prospettiva che questo comporta, invece all'interno dei vari capitoli, forse 6-7 con la parte finale, che invece diventa un po' inside o uh, limbo, insomma, scappare dal nemico, e tutto sommato funziona anche quella parte, questi enigmi hanno una bella varietà, sono molto diversi tra di loro, sfruttano varie cose, tra cui la prospettiva, la cosa che mi è piaciuta di più è che non perdi mai troppo tempo a girare all'enigma, perché sono tutti in ambiente abbastanza circoscritto, e quindi funzionano, quelle tre ore sono belle, sono proprio belle secondo me, con qualche punto un po' più deludente, qualche livello meno riuscito, ma nel complesso è un gioco bellino. Eh, al momento, però, secondo me il prezzo non giustifica il fatto che duri solo tre ore, eh, con il fatto che le tre ore le passi anche lì in tre ambienti piccoli a cercare di risolvere quei, quei pochi ninni, insomma. Era un gioco che meritava almeno il doppio di dire. Chiudiamo con un gioco che è Rebel Galaxy o Low. che non mi sta dicendo niente ma che ho paura di non aver capito per una mazza perché è una sorta di Elite Dangerous Fisher-Price cioè semplificato veramente all'osso ma che fa fondamentalmente le stesse cose però semplificando per i giocatori più casual la parte della semplificazione non è neanche terribile perché secondo me si riesce anche a giocare dov'è che perde completamente il fascino di Elite Dangerous, è che semplificando si perde il fascino di fare l'azione, una delle cose io a Elite Dangerous avrò giocato un paio di cento ore, lo adoro, è probabilmente l'esperienza guarda più bella della mia vita, è un gioco che dovrei giocare 5 ore al giorno e sarei contento così, probabilmente però sono pazzo, mi piace giocare a tante cose e lo abbandono, ma è un gioco che giocherei veramente 5 ore al giorno senza stancarmi, ed è bello andarsene in giro nello spazio con i suoi tempi morti con le sue cazzate però anche una cosa molto semplice come l'atterraggio ha una sua bellezza una sua difficoltà un suo piacere nell'essere fatto quindi dà proprio la sensazione di star facendo qualcosa all'interno di un universo dentro una base con una supernave qui l'atterraggio arrivi vicino alla base e lui deve atterrare mentre tu hai l'intelligenza Legger arrivi devi chiedere la possibilità di atterrare quello ti risponde c'è cioè proprio altri tempi quindi questa semplificazione secondo me va a togliere completamente il piacere di alcune meccaniche lasciando la presa di missioni e il completamento delle stesse missioni che sono abbastanza banali, eh, anche il cargo, la raccolta di oggetti nello spazio è troppo semplificata. insomma tutta una serie di azioni che ci sono in Dangerous sono arrivate nel corso degli anni ma che sono più complesse. Eh, chiaramente non è quel gioco là però di questo secondo me alla fine rimane pochino ho giocato ancora molto poco, vediamo se almeno nel corso del tempo migliorerà un po' la storia, lo sto giocando col pad perché funziona benissimo l'OTAS ma c'è un, un controllo che non riesco a capire come l'ho fatto purtroppo e se non riesco a capire quello non, 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 non ha senso giocarlo secondo me e quindi mi sono messo col pad che è consigliato questo sistema di controllo che funziona anche bene però si perde anche la meraviglia dell'OTAS. Io direi che abbiamo fatto, uh, che ci abbiamo? A settembre si se ripartirà con gli episodi di Noi Giochiamo, immagino, vediamo un attimo, su Twitch ogni sabato potete trovare il video di varia commenta, qui su YouTube vi porterò sicuramente Vito slem e Vito Spasso, che è una cosa che te- a cui tengo tantissimo, e il 5 settembre, segnatelo su Twitch alle 21, uh, ci sarà il ritorno del grande show indie, con 50 titoli indie, sei sconosciuti che vi andremo a commentare io, Antonio Pizzo, forse Mottura e forse chissà chi. Alla prossima, grazie a tutti.